0: Hallo, guten Morgen. Hier ist die zweite Folge von Piers Genau 3 mit mir, Petra Schwer und...
1: Äh, mir, Thomas Kahle. Hallo.
0: Herzlich willkommen ähm, zurück, hoffentlich. Ähm, habt ihr die erste Folge auch schon gehört. Ich weiß heute nicht, worum es geht. Thomas war für die Vorbereitung zuständig und deshalb weiß ich jetzt an dich.
1: Genau, also ich habe äh, ein Thema überlegt, von dem Petra nichts weiß und unser Thema ist heute, was ist ein Beweis? Und da habe ich mal was mitgebracht. Und das zwar halte ich in meiner Hand ein pixi buch Eltern werden das kennen. <lacht> das Pixie-Buch heißt schön. Der Prinzessinnenwettstreit wettstreit Und aus dem möchte ich jetzt kurz vorlesen, um uns hier für unser Thema einzustimmen. Also erstmal das allgemeine Setting ist, da geht es um so Prinzessinnen. Die haben irgendwie so Namen wie Elvira und so. Hier, Petra kann die... Das ist so hübsch, ja. Ähm,
0: Mit Blümchenkleid.
1: Jetzt sehen, die haben so Blümchenkleider und die sind auf einem Fest. Und äh, dann ähm, wollen die einen Wettstreit machen. Und Henriette schreit, ich bin die Stärkste. Und die anderen rufen, beweisen, beweisen. Und was macht Henriette? Henriette ähm, hob drei rostige Ritterrüstungen hoch sie über ihren Kopf. Aus. So, und die glauben das natürlich. Dann das ist es anscheinend bewiesen, wenn man drei rostige Ritterrüstungen über seinen Kopf hebt. Dann kommt Elvira, die behauptet, sie ist die Schnellste. Die anderen rufen wieder, beweisen, beweisen. Und Elvira flitzt los, rast in die Küche und klaut vier Würstchen. Und die Hunde und der Koch können sie nicht einholen. Und das war dann der Beweis. <lacht> und dann kommt noch Odetta, die ist die geschickteste. Beweisen, beweisen, brüllen die anderen. Und sie zieht einen Faden aus dem Mantel des Königs, der so lang ist, dass er daraus eine Hängematte machen kann. Und schließlich Miranda sagt, sie ist die schlauste. Beweisen, beweisen, holen die anderen. Und dann müssen sie zusammen mit ihrer Schlauheit und ihren ganzen Fähigkeiten einen furchtbaren, was ist das, ein Troll oder so ein Riesen besiegen. Der ist ziemlich dumm. So. Man kann
0: das jetzt leider nicht sehen. Das sind total nette Bildchen und man möchte es ihnen wirklich sofort ja. glauben, dass sie einfach die wir packen also einen Schlau sind.
1: Amazon Affiliate Link für dieses 99 Cent Pixi Buch <lacht> und wenn ihr das dann kauft, dann, dann werden wir reich. Dann werden wir reich, genau. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt durch die Decke gehen. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Reihe, wo äh, äh, tolle Mädels dargestellt werden sollen, so Prinzessinnen, die irgendwie stark sind. Aber ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen, äh, ob das dann auch mit den Beweisen so richtig ist. Was sagst du denn dazu? Sind das hier Beweise, die dich irgendwie... Äh, das
0: sind sicher Nachweise. Ähm, als Beweise im mathematischen Sinn würde ich das jetzt erstmal nicht durchgehen lassen. Warum denn nicht? Naja, ähm, das ist so Beweis durch Beispiel. Es ne? könnte ja jemanden geben, der vier rostige Ritter hochheben heben kann und was dann. Und die anderen drei haben es noch nicht mal probiert. Es ne? sind vier Prinzessinnen. Die eine, die da behauptet, dass sie die stärkste ist, hebt halt die Ritter hoch. Die anderen probieren noch nicht mal ob sie das selber auch vielleicht hinkriegen. Also das wäre das erste Mal die Sache, die man nachprüfen müsste, ob sie jetzt wirklich die Stärkste ist, ob die anderen das vielleicht nicht eh auch schaffen. Also ich glaube, das, das muss man halt ähm, abgrenzen, wenn man über Beweise redet. Ähm, mathematische Beweise oder Nachweise und das, was vielleicht so landläufig unter einem Beleg verstanden wird, aber auch manchmal als Beweis betitelt wird, dass irgendwas ist, wie es behauptet wird.
1: Also was würdest du denn für einen Königsbeweis halten? Was für einen Beweis würdest du denn am ehesten akzeptieren?
0: Für die Stärkste im ganzen Land zu sein? Oder? Ja,
1: stimmt. Wie, was müsste Elvira, was Elvira jetzt tun, um zu, wirklich zu beweisen, dass sie die Stärkste ist?
0: Ähm, erst einmal müsste sie vielleicht festlegen, unter welcher Gruppe sie die Stärkste ist. Ne? Also es macht ja einen Unterschied, ähm, wie sie die Behauptung fasst. Ob sie einfach nur sagt, ich bin die Stärkste von uns vier Prinzessinnen jetzt. Oder ob sie behauptet, dass sie weltweit unter allen äh, Menschen die Stärkste ist. Und da gibt es natürlich viele Abstufungen dazwischen. Ähm, sie könnte das stärkste Mädchen sein, sie könnte die stärkste Prinzessin auf der Welt sein und so weiter. Also man müsste erstmal die Behauptung präzise formulieren, bevor man überhaupt über einen Beweis reden kann. Mhm. Und dann müsste man, wenn man es wirklich beweisen will, also im mathematischen Sinne beweisen will, alle Fälle abklappern, die es gibt. Also, also
1: mein, alle Prinzessinnen müssten antreten.
0: Genau, also wenn man den kleinsten Fall jetzt nimmt, wo man wirklich nur sagt, okay, sie ist die Stärkste von den Vieren, die sich da den Wettstreit liefern, dann müsste man halt gucken, ähm, dass man irgendeine Messung findet, wo sie was hochheben kann, was alle anderen drei nicht hochheben können.
1: Hm. So, okay, jetzt können wir beweisen, okay, also das ist irgendwie so ein bisschen un unpräzise. Das ist eigentlich, finde ich, mh, ein bisschen traurig, weil das ist ja richtet sich hier ja an Mädchen, ähm, wahrscheinlich, also zumindest die Farbgebung lässt das es vermuten. Es ist pink und die es Schrift ist, pink ist und die ja, und, rosa ist, und, und ähm, genau. Alles ist rosa und es ist aus der Reihe starke Mädels und ähm, dann wird mathematische Notation falsch verwendet. Naja, ähm, lassen wir das dahingestellt sein, also kauft es euch vielleicht doch nicht. Ähm, aber wenn, wenn du ähm, sprechen wir mal über was Mathematisches. Mhm. Ähm, 1 plus 1 ist 2, oder? Ja, hast so du
0: letztes, ja, ja letztes Mal behauptet. Genau. Ja, habe ich ja letztes Mal behauptet.
1: Kann man das beweisen? Mhm. Warum soll ich das denn glauben?
0: Ähm, oh je, das kann man bestimmt beweisen. Ich, keine Ahnung, wie beweist man, man das denn
1: eigentlich? Tja. Das ist eine gute
0: Frage.
1: Stimmt das? Ist es vielleicht einfach ein. Also, letztes Mal habe ich ja behauptet, das wäre ein Satz. So aber so da habe ich mich natürlich dann ganz schön aus dem Fen können. Fenster gelehnt. Vielleicht haben wir die ganze Mathematik nur so gemacht, dass das stimmt.
0: Was das denn Vielleicht
1: ist das eine sprachliche.
0: Na, na. na eins, je nach. Okay, das wird jetzt sehr mathematisch, aber je nach Kontext ist halt 1 plus 1 auch 0. Ne? Also, wenn du im Körpermaterial ah, ähm, bist, dann ist halt auch nicht 2, beziehungsweise 2 ist 0. Aber okay, das ist jetzt schon. Soll man das jetzt erklären? Oder einfach mal so stehen lassen? Dass du es so 30
1: Sekunden erklären kannst. Also manchmal kann man addieren so äh, modulo 2, so Ach wie ja, man die Stunden die, die Stunden, genau, die Stunden addiert man modulo 12, wie der Fachmann sagt, äh, oder die Fachfrau. Und äh, wenn halt 11 Uhr plus 2 Stunden ist halt dann 1. Also immer wenn ganze 12 zusammengekommen sind, zieht man die wieder ab. Und ähm, Mitternacht, 11 Uhr abends plus 1 ist eben 0 Uhr. Und genau, genauso kann auch, gut. wenn man modulo 2 rechnet, 1 plus 1 mal... Äh, Null ergeben. Aber meistens ergibt äh, 1 plus 1 ja 2. Aber wie soll man das beweisen? Man könnte äh, eine Sache nehmen und noch eine Sache und dann sieht man es ja offensichtlich vor sich. Aber das ist ja dann irgendwie kein Beweis. Das ist ja nur ein Beispiel.
0: Naja, so werden die Zahlen konstruiert. Ne? Wenn man jetzt irgendwie tatsächlich axiomatisch anfängt, ähm, Mengen zu konstruieren zum Beispiel, dann fängt man an mit einer leeren Menge, die nichts enthält und dann guckt man sich an, wenn man das schachtelt, wie viele Sachen kann man daraus neu bauen, dann kann man eine Menge bauen, die eine Menge enthält, die nichts enthält, und die noch vielleicht nichts enthält zusätzlich. Dann kann man das beliebig äh, weiter schachteln und so alle Zahlen tatsächlich abstrakt daraus konstruieren. Aber das ist ja, okay, das ist auch eine Form von Beweis. Ne? Also man kann, indem man konkret eine Vorschrift angibt, wie was zu bekommen ist auch beweisen, dass ein gewisses mathematisches Ding oder Objekt existiert. Ja, indem man einfach eine Vorschrift angibt, die einem das baut. Ja. ja das ist so eine Form von Beweis. Aber das, jetzt reden wir schon darüber, wie man Sachen beweisen kann. Jetzt haben wir noch nicht geklärt, was eigentlich ein Beweis ist.
1: Das stimmt. Willst du sagen, was ein Beweis ist?
0: Ich kann es mal versuchen. Also ein Beweis ist... Der weiß ja nee. erstmal irgendwas?
1: Also so, haben wir erstmal eine Aussage. Eine, Aussage. eine Aussage. Genau,
0: man braucht eine Aussage und dann muss man diese Aussage aus bereits gegebenen anderen Aussagen, die man schon bewiesen hat oder festgelegten Axiomen, die man am Anfang willkürlich wählen darf, äh, widerspruchsfrei nach Möglichkeit, äh, herleiten durch logische Schlussfolgerungen, also durch Widerspruch, Ausschluss äh, von Drittem in dem Fall oder durch logische Implikationsfolgerungen äh, von Aussagen. Das ist, würde ich sagen, ein Beweis von einer Aussage. Ja, so eine logische Herleitung von einer Aussage aus anderen bereits gültigen Aussagen.
1: Das haben wir jetzt nicht gut vorbereitet, aber wollen wir mal was beweisen? Wollen wir mal, es gibt doch diesen Beweis, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Wie ging denn auch? Das ist ein Widerspruchsbeweis. Da mhm. nimmt man an, Widerspruchsbeweise sind natürlich ein bisschen kompliziert, aber wir machen es jetzt trotzdem. Da nimmt man an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Und dann multipliziert man die alle zusammen mhm. und addiert noch und addiert eins dazu. Eins dazu noch. Und jetzt muss man irgendwie ähm, ein bisschen was über Zahlen muss man schon wissen. Also das ist jetzt wahrscheinlich das, was äh, was man vorher schon bewiesen hat oder was Grundtatsachen sind, die man annimmt. Nämlich muss man jetzt wissen, dass wenn man die, äh, diese Zahl, die da rauskommt, das Produkt aller Primzahlen, von denen es angeblich nur endlich viele gibt, plus eins, dass das auch wieder eine Primfaktorzerlegung hat. Mhm. Ja, und die versucht man jetzt zu bestimmen und dann teilt man mit äh, Rest durch die endlich vielen Primzahlen, die es gibt und äh, stellt halt fest, da bleibt immer der Rest 1, weil man hat ja 1 dazu, genau, dazu addiert, das sind die einfachen Rechenregeln und kommt da darauf, dass die durch keine Primzahl teilbar ist, dann muss er also selbst eine neue Primzahl sein, ist aber nicht auf unserer endlichen Liste. Und ähm, jetzt haben wir halt Quatsch ähm, hergeleitet ähm, und da wir nur richtige Schlüsse gemacht haben, kann, anfangs kann, anfangs das nur daher, kann das nur daher kommen, dass wir am Anfang Quatsch angenommen haben, nämlich den Quatsch, dass es nur endlich viele äh, Primzahlen gibt. Genau, so okay. machen, machen wir das in der Mathematik äh, mit den Beweisen, das ist diese ganze formal-juristische äh, formal Logik, basiert also auf der Aussagenlogik, aber vielleicht ist es, sind das die nützlichsten Beweise? Also man will ja vielleicht das
0: auch... Dass es nicht nur endlich viele Nee, ich meine
1: jetzt zu mathematischen Beweise. Also sind, will man nicht vielleicht auch einen Beweis, dass irgendwie die Brücke in den nächsten 20 Jahren nicht einstürzt?
0: Na, das würde ich sagen, kann man nicht beweisen, weil du weißt ja nicht, was passiert. Nachher stürzt ein Flugzeug drauf ab. Naja, Sie unter Annahmen sind. natürlich. Ähm in der
1: Mathematik gilt ja sowieso alles nur unter Annahmen. Ja, also unter der Annahme, dass kein Flugzeug reinstürzt. Unter der Annahme, dass immer nur so normales Wetter ist und keine Flugzeuge abstürzen und...
0: Ja, da wird man sicher Wahrscheinlichkeitsabschätzungen dafür machen können, ne? also ausrechnen. Ähm, unter Annahme, dass sie so und so belastet wird, jeden Tag nicht mehr als X Autos drüber fahren, die das in eine mhm. bestimmte Schwingung versetzen, kann man wahrscheinlich Stabilität irgendwie berechnen und Haltedauer von Material berücksichtigen mhm. und damit einbringen. Aber in einem mathematischen Sinne, dass das wirklich ein ähm, zwingender Schluss ist, denke ich, kann man nicht beweisen, dass die Brücke
1: 20 Jahre hält. Die konkrete Brücke meinst du? Eine oder?
0: konkret gebaute
1: Brücke. Hm. Weil es zu viele Unbekannte gibt oder weil, weil, die, weil der Formalismus nicht anwendbar ist?
0: Weil es wahrscheinlich eine Mischung... Moment mal. Also vielleicht kann ja okay, vielleicht muss ich revidieren, was ich gerade gesagt habe. Wenn man also wenn man alles sauber modelliert, dann kann man in so einem Modell vielleicht schon beweisen, dass die 20 Jahre hält. Aber faktisch macht es dann keine Aussage über die Realität. Weil es da einfach so viele Einflussparameter gibt hm. auf diese Brücke sei es Wetter, ähm, andere Dinge, die dem, dem die Brücke ausgesetzt ist, ähm, drüberfahrende Fahrzeuge, ich weiß nicht was, Stabilität des Materials, äh, die man nicht alle präzise genug modellieren kann, um dann in sinnvoller Zeit eine Aussage darüber treffen zu können, wie haltbar das Ding
1: ist. Mhm. Also wenn sie da einstürzt, dann stellt sich hier doch am Ende wieder jemand hin und sagt, aber ah, ja, ja das, das, war jetzt hat, das hatten wir jetzt nicht, haben wir nicht berechnet und außerdem musste ja hier der billigere Kies verwendet werden, weil es Geld alle war und und so weiter und so fort. Ähm, was ist mit Computern? Also bei so einer Brücke könnte man sich ja auch vorstellen, dass da irgendwie ganz schön komplizierte Physik mhm. numerisch simuliert wird. Dann gibt es ja. Rundungsfehler und so. Ähm, können Computer was beweisen? Ja. Wie, wie soll das gehen?
0: Äh, naja, Computer sind ja in der Lage, logische Schlussfolgerungen ähm, zu ziehen, im Sinne von 0-1-Verknüpfungen zu machen. Ja? Also wenn man jetzt formal Aussagen logisch argumentiert, dann sind so Implikationen ja immer einfach, man hat irgendeine Aussage A und will daraus eine Aussage B ableiten und das geht halt und manche Aussagen sind halt in dieser Reihenfolge verknüpft, A impliziert B ähm, und manche halt eben nicht und ähm, das sind ja einfach, ist ein digitaler Zustand, ja? also entweder gilt diese Implikation oder die gilt halt nicht und das kann ich einfach verdrahten in einem Computerprogramm. Ähm, dann kann ich einen Anfangsstand einfüttern und ähm, sozusagen, wenn ich nur legale Schlussfolgerungsketten in der dazwischen anwende, dann kommt halt am Schluss irgendeine Aussage bei raus, die halt auch richtig ist.
1: Mhm. Aber mhm. Warum macht man Warum funktioniert Mathe nicht so? Warum ist dann jetzt die Forschungsmathematik noch nicht durch Computer ersetzt worden? Die die ganze Zeit solche äh, <lacht> oh, so Beweise produziert.
0: Also die Forschungsmathematik benutzt ja schon viele Computer. Also ich benutze Computer, du auch. Es gibt sehr viele Leute, die Computer benutzen. Es gibt ganz berühmte Sätze, die nur mit Hilfe von Computer überhaupt erstmal bewiesen wurden, bevor man dann ähm, vielleicht andere Beweise gefunden hat oder eben auch nicht. Es gibt auch Fälle, wo es nur sogenannte Computerbeweise gibt. Ähm was sicher nicht gewinnbringend sein wird, ist zu sagen, okay, wir füttern jetzt alles mathematische Wissen dem Computer und lassen den einfach mal alle verfügbaren Implikationsrechnungen machen, die es halt so gibt und gucken, was der alles ausspuckt. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es unglaublich schwierig, dem Computer so eine tiefe mathematische Aussage zu füttern. Also mhm. Wenn man das wirklich mit Nullen und Einsen formalisieren will, ist das manchmal gar nicht so einfach weil die mathematische Forschung halt schon relativ weit ist und die Formalisierung dieser Forschung aber noch nicht so weit ist. In weiten Teilen, also manchen Teilen gelingt es schon sehr gut, in anderen Teilen ist man da noch nicht so weit. Okay. Und dann ist das Problem aber auch sozusagen, was macht man mit dem Überfluss an Ergebnissen, die der Computer da ausspuckt? Wie filtert man jetzt raus von dem, was der uns sagt, was alles richtig ist? Was ist interessant und wie bewertet man das und was fängt man mit den ganzen Informationen an? Also,
1: also so ein Sortieren ist vielleicht doch ja, genau. ein Problem. Sortieren ja, was ist interessant und, und was sein. ist nützlich? Ich hatte da mal so einen Artikel gelesen, der fällt mir jetzt gerade ein, über Schach. Ähm Computer und also im Schach spielen ja Computer besser als äh, Menschen, aber äh, da gab es so ein Experiment, dass äh, Menschen mit Computerhilfe, also Menschen, äh, die äh, noch Computerprogramme zur Verfügung haben und mit denen machen können, was sie wollen. Ja? Also mhm. äh, Mensch sitzt da und spielt jetzt äh, unter Ausnutzung von Computerhilfe, also schummelt sozusagen, äh, indem man ein Computerprogramm dabei nebenher laufen lässt oder mehrere, kann zum Beispiel drei Programme laufen lassen und äh, sich einen von den drei Zugvorschlägen aussuchen oder so. Und dass äh, die dann noch stärker sind als die stärksten Programme. Ähm
0: okay, weil das also ist ein Bewertungsfaktor. Höhere, Weil
1: der Bewertungsfaktor irgendwie dazu kommt. Vielleicht ist das auch so eine äh, mögliche Zukunft für das mathematische Beweisen, dass man halt noch so, ein, so einen kleinen Quanten-Fact-Checking-Computer irgendwie so unterm Schreibtisch hat und dann. Ähm, probiert man halt so rum und sagt, ähm, das könnte richtig sein. Ich versuche jetzt hier okay. mal weiß Beweis zu machen und bin jetzt an so einer entscheidenden Stelle und sage, okay, habe jetzt es folgenden 38 Fälle zu betrachten und dann will ich die alle durchgehen und sagt der Quantenchecker Moment, gibt noch einen 39. Fall oder so. Vielleicht könnte man so, ja. Also das dann. ist
0: sicher nützlich. Also ich denke schon, dass Computer noch äh, eine vermehrte Rolle spielen werden in der Zukunft in der Mathematik und ich denke auch eine sinnvolle Rolle spielen können. Ja, also auch also es gibt ja zum einen den Fall, den, über den wir jetzt gerade schon geredet haben, wo der Computer tatsächlich die Schritte des Beweises durchführt. Also ich fütter dem irgendwie 38 Fälle. Mhm. Dann sagt er vielleicht von alleine, es gibt noch einen 39. Achtung, ähm, du hast da was vergessen unter den Anfangsparametern, die du mir genannt hast. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Und dann prüft er die der Reihe nach durch. Ja? Und sagt hier, erster Fall ist okay, zweiter Fall ist okay. Und dann findet er vielleicht im 20. Gegenbeispiel gegen mhm. überhaupt, die du aufgestellt hast. Oder halt auch nicht und kommt am Ende zu dem Schluss, ist alles richtig, die Aussagen stimmen. Ähm, die zweite Variante ist aber auch, dass man den Computer einsetzt, um Beweise nachzuprüfen. Also man hat einen Beweis, den irgendein Mensch sich ausgedacht hat und den füttert man jetzt dem Computer und der soll noch mal bitte nachrechnen, ob das dann auch tatsächlich so richtig ist.
1: Das ist aber noch eine Wunschvorstellung, würde ich sagen, oder? Also es gibt, ja, ich glaube, dass diese Formalisierung, sagen. die ist nicht weit fortgeschritten. Nee, das also ist, glaube ich,
0: extrem schwer, ja. das umzusetzen. Die andere Richtung ist viel einfacher, weil es gibt ganz viele Dinge, die wir rechnen oder so habe ich Computer halt auch bisher genutzt in meiner Forschung. Da müsste ich mich halt hinsetzen und wahrscheinlich monatelang Sachen ausrechnen und der Computer macht es halt für mich in einer halben
1: Stunde. Ja, so. das sind ja? Halt, wenn man was reduziert hat auf endlich viele Berechnungen, dann genau. äh, kommt dann natürlich Computer zum Einsatz.
0: Das ist halt sehr viel. Ähm, man hat halt mit, mit einem Klick sehr viel mehr Beispiele dann an der Hand und kann darauf basieren manchmal einfach bessere ähm, Schlussfolgerungen ziehen, auch bessere Sätze formulieren, weil man einfach mehr Material hat, das man sich angucken kann.
1: Es gibt irgendwie eine Arbeit von Leslie Lamport, dem Erfinder von LaTeX, mhm. äh, in der er argumentiert, ich glaube es war so um die Jahrtausendwende, in der er argumentiert, dass in der Geschichte der Mathematik, die ein großer Schritt vorwärts war, dass man Gleichungen oder Rechnungen in einem Formalismus mhm. schreibt, statt in Text statt als Text. Also, früher in ganz alten äh, äh, Arbeiten, da steht dann halt drin, ich multipliziere das Quadrat der Hypotenuse mit bla 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 als Text. Mhm. Und das war deutlich fehleranfälliger als die heute verwendete Formelformalismus, wo man halt Buchstaben für die verschiedenen Unbekannten verwendet und dann halt Formeln schreibt wie a Quadrat plus b Quadrat gleich c. Mhm. Und so konnte die Anzahl der Fehler und auch die Geschwindigkeit, mit der man da argumentieren kann, deutlich verbessert werden. Jetzt, wenn man sich die Beweise in unseren Arbeiten anschaut, die sind immer noch auf Englisch geschrieben.
0: Und dann kommt ja, dann,
1: ja. Kommt, also die, okay. die sind da halt sozusagen so, es genügt folgende Fälle zu betrachten. Fall 1, angenommen und dann, also mhm. da, sind, da kommen kommt die Formeln vor, aber es ist natürlich, es ist viel Prosa und es ist auch viel so, da springt natürlich Autorität mit. Ja, mhm. da ist halt sozusagen, dieser dieser Fall ist trivial, braucht nicht weiter beachtet werden und ja, also ja, ja, genau. es ist An schon eine, man, eine, ist eine, Sprach, eine sprachliche Sache. Und er argumentiert er, dass man das äh, sozusagen auch formalisieren soll und schlägt so einen Formalismus vor und da endet, die da, endet die <lacht> da endet die Geschichte schon <lacht> auch ihr trauriges Ende. Da gibt es ja zehn Seiten, wie er äh, vorschlägt, wie man in diesem Formalismus da äh, irgendein einfaches, Lemma aus der Analyse, ich weiß es nicht mehr genau, schaue ich noch mal nach, also äh, versucht zu beweisen. Und, und man, man sieht eigentlich schon in dem Artikel, das kann nicht dass, es, dass es nicht funktionieren wird, dass Menschen sowas verfassen. Oder auch der, der Wert von Beweisen, die so geschrieben sind, ist wahrscheinlich... Kleiner vielleicht sogar als der von, dir, von Beweisen, die auf Englisch oder Deutsch geschrieben sind. Ähm, an, ungleich der Situation, die es mit den Formeln hatte. Ja.
0: Also da sprichst du so irgendwie zwei Sachen auf einmal an, die ich total spannend finde. Nämlich einmal die ähm, historisch-soziologische Entwicklung von was ist ein Beweis. Also wenn man vor 200 Jahren Mathematiker gefragt hätte, was ist ein Beweis, hätten die vielleicht... Sachen als Beweis formuliert oder durchgehen lassen und auch in Papern geschrieben, die man heute nicht mehr als solchen benennen würde, ja, wo man sagt, nee, da fehlen Fälle, das ist viel zu ungenau, ähm, das muss man formaler aufschreiben, ähm, als auch äh, den Aspekt, wie man Beweise ähm, kommuniziert. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, ist mir jetzt wieder entfallen. Naja, also so ein Beweis ist halt nicht nur eine logische Folgerung von Sachen, sondern es ist auch eine Art der Kommunikation. Ja, Das ist so ein Punkt, der da irgendwie reinspielt. Man muss den Beweis auch verständlich machen. Wenn man jetzt so einen Riesenformalismus da an den Tag legt, ist das wahrscheinlich alles super korrekt, aber dann kann es keiner mehr lesen. Also Mathe ist eh schon, dass man immer rechnet, Stunden pro Seite und nicht Seiten pro Stunde, wie mhm. man so einen Beweis lesen kann. Das heißt, es ist ohnehin schon eine langsame Art zu kommunizieren, weil es eben sehr kondensiert aufgeschrieben ist und oft so eine, man halt länger braucht, um so eine einzeilige Formel irgendwie zu erfassen was die einem jetzt da inhaltlich sagt. Aber es ist halt auch so eine soziale Übereinkunft. Welche Dinge kann man weglassen? Welche gelten als eben trivial oder einfach nachzuvollziehen? Leser. Ja, und das
1: ist natürlich in einem historischen Kontext eventuell genau. ganz anders. Ja? Das, ja. mehr, ja, das kann man auch schnell nachvollziehen, wenn man versucht, sich alte Arbeiten anzuschauen. Gerade Also 100 Jahre zurück reicht schon. Ja. Äh, braucht man gar nicht 300 Jahre zurückgehen. Wenn man jetzt was von Hilbert liest oder so, dann sind für den andere Sachen... Für Hilbert sind wahrscheinlich sowieso andere Sachen offensichtlich als für uns, aber, <lacht> oder ja, waren. aber ähm, auch, in de, auch in dem Kontext, was er sozusagen als argumentationswürdig empfindet und, und was er als, das weiß ja, also jeder voraussetzt. Ist viele so Beispiele, anders.
0: also gerade in der Differentialgeometrie, wenn man sich da Paper auch nur von vor 50 oder 60 Jahren anguckt, haben die halt noch sehr in Worten beschrieben, wie so Tangentialfelder an Mannigfaltigkeiten hm. aussehen. Heute gibt es da Formalismen dafür und man schreibt die gleichen Sachen, die früher auf einer halben Seite standen, in zwei Zeilen. Also es sind Riesenunterschiede. Eine lustige ähm, Sache am Rande noch, weil wir vorhin über die Gleichungen geredet haben, das Ist-Gleichzeichen, weißt du, wie alt das ist?
1: Als in, in seiner jetzigen mhm.
0: Bedeutung? Dem, so gleich, so wie man es heute hinschreibt, Pi gleich 3.
1: Keine Ahnung, ähm, weiß nicht, also hat so arabische Mathematik äh, ein Ist-Gleichzeichen? Das Ahnung, ist tatsächlich
0: erst 300 Jahre alt.
1: 300, okay, mhm. das sind nicht so viel. Nee. Aber gab es da ein anderes Zeichen? oder wie, wie also Auszudrücken, dass zwei Größen das Gleiche sind, ist also das, Konzept? Gab, nee, das
0: Konzept? Nee, das Konzept ist noch nicht erst 300 Jahre alt davor. Also es gab immer mal wieder ähm, konkurrierende Symbolik, die in ähnlicher Form benutzt wurde. Manchmal zwei parallele Senkrechtstriche, dann die ganz andere äh, Symbole. Das hat dann aber halt von Autor zu Autor und von Gebiet zu Gebiet so geschwankt. Ein Gewinnerzeichen sich durchgesetzt hat. Genau, vor ungefähr 300 Jahren hat sich dann das Gewinnerzeichen, was man ja, heute in der ersten Klasse lernt, tatsächlich erst durchgesetzt. ja. Ich fand es auch überraschend, also ich hätte gedacht, es ist viel älter. Okay.
1: So, eine, äh, eine Frage habe ich noch. Wann äh, glaubst du einen Beweis? Wie, wie, wie kommt man dazu, dass man, also jemand präsentiert einen Beweis, äh, wie, wie kommt man dazu, dass man den glaubt?
0: Mhm. Ähm, ich glaube... Also er ist
1: jetzt ein sprachliches Konstrukt, ja? Also da, da ja. gibt es natürlich, der ist nicht so ein Beweis, der irgendwie abgedruckt ist, der führt eben nicht alles auf Grundtatsachen zurück. Sondern nee. auf, auf so vermutete Grundtatsachen oder vermutetes gemeinsames Wissen. Ja.
0: Das hängt ja auch immer so ein bisschen ab davon, wer den jetzt glauben soll. Also so ein Beweis hat auch immer einen Adressaten. Also es hat einen, der den schreibt. Mhm. Es hat aber auch immer einen Adressaten. Also wenn ich jetzt in einem Lehrbuch einen Beweis schreibe, würde ich den ganz anders schreiben, wie denselben Beweis in einem Fachartikel, Einfach weil ich da als Grundtatsachen viel weniger voraussetzen würde ja. in einem Lehrbuch.
1: Also ähm. Ich mache mal ein hypothetisches Beispiel. Sagen wir mal, die Riemann-Vermutung, ah, die Riemann-Vermutung, die Riemann-Vermutung ist, ähm, <lacht> betrifft die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion, dass die alle den Realteil 1,5 haben und die ist offen, also brauchen wir nur die Nullstellen einer Funktion ausrechnen und dann kriegt man Geld und Ruhm, da, da kommt man in der Tagesschau, wenn man das rausfindet. Und ähm, sagen wir mal, ich, ich stelle jetzt zwei, kontrastiere zwei Dinge. Das eine ist, sind sozusagen die Numeriker. Die Numeriker haben alle komplexen Nullstellen der, nicht trivialen komplexen Nullstellen der Zeta-Funktion ähm, ausgerechnet, bis Größe 10 hoch, keine Ahnung, ich, I'm making this up, 10 hoch 23. Und. Kein Gegenbeispiel gefunden. Und jetzt kommt eine Mathematikerin mit einem hundertseitigen Beweis raus. Und der hundertseitige Beweis, nein ein tausendseitigen Beweis. Und der tausendseitige Beweis, ähm, die ersten 400 Seiten davon entwickeln erstmal eine neue Hyperkohomologie theorie <lacht> auf den peadischen Bla-Bli-Blub-Blub-Schlumpf. -Blu mhm. Und du sollst jetzt
0: Sagen, was, was,
1: was glaubst du? Okay. Also glaubst du die Riemann-Vermutung? Hilft dir irgendwas davon, mehr an die Riemann-Vermutung zu glauben oder weniger? Also, <lacht> Und wenn ja, welches, aufgrund welcher Evidenz glaubst du stärker an die Riemann-Vermutung, so du es denn tust?
0: Oh, weil wow. das ist jetzt eine Fangfrage. Frage. Ähm, glaube ich an die Theorie, die ich nicht verstehe oder glaube ich an die Beispiele, die irgendjemand ausgerechnet hat? Ähm, in dem Fall helfen mir, glaube ich, die Beispiele mehr, weil ich da was konkreter begreifen kann. Ja? Ich verstehe nichts von Riemann'schen Zeta-Funktionen und deshalb würde ich wahrscheinlich auch nichts von der neuen hundertseitigen oder tausendseitigen Theorie verstehen, die die jetzt erklären soll und hätte auch gar nicht den Anspruch, das nachzuvollziehen. Aber die Beispiele, die sind irgendwie konkret, die kann ich irgendwie zur Not nachrechnen. Die würden mir jetzt in dem konkreten Beispiel tatsächlich mehr helfen, an die, an die Richtigkeit zu glauben, auch wenn wenn sie vielleicht unvollständiger sind als der behauptete vollständige Beweis.
1: Okay, jetzt hast du unvollständig gesagt. Jetzt müssen der wir jetzt natürlich noch ganz ja. kurz noch über unbeweisbare Aussagen reden. Ähm, es gibt ja den traurigen Fakt, dass es Sachen gibt, die richtig sind und trotzdem nicht beweisbar. Mhm. Ähm, stört dich das? Nee. Nee, stört dich nicht. Nee, was ist, ist aber, was schade, ist mit der Riemann-Vermutung? Also, wenn jetzt die Riemann-Vermutung. Ähm, stört dich das?
0: Dass es unbeweisbare Sachen gibt?
1: Naja, eine Zeit lang dachte ich immer, das sind so ähm, konstruierte Beispiele. Ja? Also, wenn man da an diesen Gödel-Satz denkt, der, der richtig ist, aber ähm, unbeweisbar, der nutzt. Der nutzt ja so eine Art Paradox, also der, der ist ja so rekursiv formuliert, dass man offensichtlich wird, dass er nicht beweisbar ist, weil sonst wäre er falsch oder mhm. so. Ähm, aber ähm, es gibt wohl auch gruppentheoretische Aussagen, die die Leute versucht haben zu beweisen, die auch äh, darunter fallen. Also da würde ich jetzt schon so sagen, als Empiriker mit meinem Empirikerhut auch schon fragen, so wie, wie viele Aussagen sind denn das, auf die wir so kommen? Und das sind vielleicht irgendwelche, an denen Leute jetzt arbeiten, irgendwelche Aussagen ähm, auch darunter? Ja, ähm.
0: Gibt es da eigentlich Informationen zu? Weiß man da was drüber? Über die Dichte der unbeweisbaren Aussagen?
1: Äh, meine aus dem Bauch heraus Vermutung würde sagen, sind wahrscheinlich die meisten. <lacht> Aber das ist jetzt nur so ein genereller... Das weiß ich nicht, ne? Das, das, das
0: fände ich aber auch interessant, ob es dazu irgendwie Informationen gibt. Also beim praktischen Tun ist es manchmal vielleicht frustrierend, weil man, also, man arbeitet ja oft, ich zumindest, an irgendwelchen Sachen, die ich dann halt doch nicht beweisen kann. Und dann beweist man halt das, was man beweisen kann. Ähm, das macht das Arbeiten halt frustrierend, dass man Sachen nicht rauskriegt. Aber ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht.
1: Meistens liegt das nicht daran, dass die Sachen unbeweisbar sind. Nee, genau. <lacht> halt nicht sagen.
0: Eben, das liegt ja nicht da unbedingt daran, dass man was Unbeweisbares versucht zu beweisen, sondern einfach an den eigenen mentalen ähm, Grenzen des Problems zu erfassen. Ähm, oder dass einem halt die Tools fehlen, mit denen man das untersuchen kann. Oder die Frage blöd formuliert ist und ja. es einfach so keine Antwort gibt. Ähm, aber so fürs praktische Tun, finde ich, hat das relativ wenig
1: Konsequenzen. Ja, also vielleicht das ist das ein schönes Schlusswort. Also es bleibt auf jeden Fall immer noch genug richtiges Beweisbares über, ähm, das dass das wir immer noch was Spaß. machen können. Also oder?
0: die Arbeit geht uns sicher nicht aus.
1: Genau. Okay.
0: Sehr schön. Haben wir Ja.
1: Dann tschüss.
0: Tschüss, bis bald.